0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Erika Trepto, eu sou médica pneumologista especialista em medicina do sono e hoje vamos conversar sobre o que considerar no diagnóstico da insônia. Para debater este tema, convidamos doutora Rosana Cardoso Alves, coordenadora do setor de neurofisiologia clínica Fleury, neurologista e neurofisiologista clínica, com doutorado em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP. Olá, doutora Rosana.
0: Olá, é um prazer estar com vocês. Érica, obrigada pela participação.
1: Doutora Rosana, tem muita gente que diz eu não consigo dormir. né? E esse eu não consigo dormir pode vir associado com diversos sintomas, diversas queixas. E se nós pensarmos o que é exatamente uma definição de insônia? A
0: gente pode considerar a insônia como um sintoma e também como uma doença, que é o transtorno da insônia crônica. A gente vai ficar mais preocupado se esses sintomas de insônia, quando eles duram mais de três meses, porque aí já caracteriza mais... A maioria dos estudos apontam para esse período de três meses, que aí a gente vai considerar considerar jamais como encarar mais como uma doença. A insônia, ela pode ser comórbida ou não. Então, ela pode aparecer aí dentro de um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, e a gente vai ter que identificar bem aí as possíveis causas para a gente conseguir entender. Então, mas essa queixa aí, principalmente agora em, em períodos aí de pandemia, foi muito complicado realmente a queixa aí das pessoas por questões de estresse, estresse psicológico, estresse físico mesmo, foram tantos fatores, relacionados aí com isolamento social, problemas é, pessoais, financeiros, etc. Ou seja, todo mundo teve algum tipo de motivo aí para ter insônia. Então, a gente não tem só é, questões psicológicas, a gente tem aspectos clínicos também, por exemplo, o indivíduo que tá passando por um hipertiroidismo ou uma outra doença clínica, ele também pode aparecer. A queixa de insônia, ou seja, a gente aí tem vários fatores, e várias situações aí que podem levar à insônia. Eu brinco que quando a gente pega um paciente com insônia a gente tem que fazer um trabalho de detetive mesmo para conseguir estabelecer as causas e conseguir até fechar o diagnóstico de insônia que essa o é, em geral é isso que o paciente falou olha eu não durmo há tanto tempo eu não consigo dormir e aí a gente tem que fazer uma ótima anamnese, detalhar questões pessoais profissionais aí entender os hábitos de sono desse indivíduo para a gente conseguir chegar a um diagnóstico mais adequado
1: e existe sim as pessoas falam também que tem pessoas que têm dificuldade mais no cômodo começo da noite, mais no meio de noite, existe alguma diferença nesses quadros de insônia? Ah, ótima pergunta. Sim, a gente até chama mais
0: insônia inicial ou insônia terminal. É porque algumas pessoas, elas realmente têm mais dificuldade de iniciar o sono e depois quando elas dormem, elas conseguem dormir o resto da noite, ok. Mas algumas pessoas, elas dormem logo e acordam de madrugada, três, quatro horas da manhã e não conseguem dormir mais. Existe uma tendência do paciente que é ansioso, que tem um perfil ansioso, é justamente esse que demora mais dormir ou que tem insônia inicial. E o paciente que tem um perfil mais depressivo, em geral, ele dorme rápido, mas é o que acorda de madrugada. Então a gente já, quando já tem essa queixa, já passa essas informações, a gente já pensa numa coisa ou outra, até para tentar encaminhar, ou assim, se há necessidade de acompanhamento psicológico, ou até mesmo psiquiátrico no caso.
1: É quase como se houvessem pistas do horário que vem o sintoma da insônia e o que, que tem associado, né? Sim, com certeza. E uma das coisas até que a gente sempre tenta
0: identificar é antes do início da, da insônia, se o indivíduo já era mais vespertino ou mais matutino. Porque isso já não dá uma, uma, uma pista se o indivíduo já não tem uma, uma alteração de ritmo circadiano associado. E às vezes o que a gente está chamando de insônia, isso é, a gente fala, é clássico no adolescência. No adolescente, ele costuma ter o é, um, que a gente chama de atraso de fase do sono. Então, ele, geralmente, ele vai vai dormir mais tarde, acorda mais tarde. E isso não necessariamente... Ir dormir mais tarde não necessariamente é uma insônia. Então, ou seja, a gente sempre tem que caracterizar como é o o ritmo de vigília-sono desse paciente. Em especial, antes da da instauração da insônia para a gente conseguir ter mais informações.
1: E aí foi bem interessante esse tema, né? Que foi falado agora do adolescente. Insônia é algo que a gente pode ter em todas as idades? sim, é privilégio, não é privilégio só dos adultos,
0: é óbvio que assim, alguns grupos, faixas etárias tem uma incidência maior, as mulheres após 40 anos, elas têm uma incidência um pouco maior de insônia, mas ela pode aparecer, a queixa pode aparecer em qualquer faixa etária, inclusive é comum aí, até na criança, pré-escolar aí, é comum aí, as mães aí sabem, que tem umas crianças aí que realmente dão mais trabalho para dormir choram, e querem mais carinho, e querem um leitinho isso aí tem um nominho que é o insônia comportamental da infância, porque a maioria dos casos está relacionado com algum comportamento, algum hábito inadequado, às vezes da própria família. E às vezes a gente corrigindo os hábitos, e esses comportamentos, a gente consegue melhorar bem aí o sono da criança. Mas é bem comum, até na pandemia aí também foi realmente aí, a gente falou bastante sobre isso, da insônia comportamental. A insônia comportamental da infância, ela se divide em duas. É a insônia por falta de limites e a insônia por associação. A por falta de limites, como o próprio nome diz ele é relacionado aí, às vezes a criança não tem um limite com relação à alimentação a hábitos durante o dia e também na hora de dormir, ela dá mais trabalho aí ela não consegue, a família tem mais dificuldade de colocar um limite com relação a isso, e a associação que é muito comum, a família associa o sono com alguma coisa, então precisa embalar a criança, precisa dar um leite precisa fazer alguma coisa, tem família que leva a criança para dar uma volta de carro, então tem umas histórias muito curiosas ou seja, aí tem muito a ver com hábitos, mas os hábitos inadequados aí é para todas as faixas, eu tô falando da criança que eu acabo tá, trabalhando um pouco mais com isso, mas assim, todas as faixas etárias a gente pode aí ter é, hábitos inadequados que atrapalham o sono, inclusive nos idosos aí que a gente fala aí no finzinho é
1: nos idosos também o que acontece é que já existem mudanças esperadas na idade que já podem atrapalhar um pouco do sono, e existe ainda a insônia associada. E quando nós buscamos entender e descobrir se uma pessoa tem insônia, como que se faz isso? É através de uma conversa? É através de algum exame? Como que se chega ao diagnóstico de insônia?
0: O diagnóstico de insônia, na maioria dos casos, é um diagnóstico clínico. Então, a gente precisa ter uma anamnese bem detalhada, dos horários, hábitos de sono, medicações, porque a gente sabe que até algumas medicações atrapalham o sono. Ou como é a dinâmica, até familiar, a gente acaba tendo que entender tudo isso. Às vezes, é um paciente que trabalha em turnos, ele tem hábitos, aí ou ele é um indivíduo que vai dormir muito mais tarde por questões aí de trabalho. Então, a gente precisa entender tudo isso, é, ou se ele está fazendo algum tratamento, é, psicológico, psiquiátrico mesmo, que pode estar interferindo e piorando a insônia. O, o diário de sono é uma coisa bem simples que a gente costuma pedir para os pacientes, é para anotar, e pelo menos durante uma semana, o horário que ele vai dormir, se ele desperta muito, o horário que ele acorda, e isso a gente consegue caracterizar bem, É, algum, é justamente os hábitos de sono, como eu falei. É, outra coisa, são a gente tem vários questionários que podem ser úteis. Tá? escalas de sonolência para ver se esse paciente com insônia se ele tenha, apresenta uma sonolência excessiva diurna a escala, uma das escalas mais usadas aí no dia a dia é a escala de sonolência de Epworth que já nos dá uma ideia se esse paciente tem ou não sonolência então tudo isso pra gente tentar caracterizar qual é o impacto da insônia no dia a dia desse paciente, se realmente está atrapalhando o desempenho pessoal, profissional se ele tem queixa de fadiga de sonolência, se ele tem alguma outra, é, alguma alteração de humor relacionado a isso, então é importante, além da gente entender bem as causas, entender bem qual é o impacto que essa insônia está trazendo no dia a dia do paciente, então tudo isso é importante e em muitos casos a gente vai querer algumas informações adicionais aí o exame de polissonografia pode ser útil, quando por exemplo a gente suspeita de um paciente que tem a síndrome das pernas inquietas que é um dos motivos que pode atrapalhar o início do sono e levar o paciente a ter uma insônia, então a gente Acaba tendo que a polissonografia pode nos ajudar aí, ver se ele tem essa movimentação periódica excessiva, que nos sugere o diagnóstico de pernas inquietas. É muito comum aí, hoje em dia, o indivíduo também ter a piné do sono né, e aí também, em tempos de pandemia, todo mundo ganhou uns quilinhos e aí, assim, a incidência de apneia a gente sabe que aumentou, então ou seja, aí às vezes a paciente já tem uma queixa de ronco, uma outra queixa respiratória, então vale a pena você também, como diagnóstico diferencial, a gente é, fazer uma polisonografia para ver se esse paciente também não tem uma apneia, e aí muda um pouco o tratamento, né, e assim é muito, só uma curiosidade eu que trabalho com polisonografia é muito comum a gente pega lá no Questionário lá, queixa e insônia. O médico pediu como insônia, e aí, na hora que a gente vai ver o exame, tem uma apneia do sono moderada, grave, justamente porque a apneia às vezes desperta tanto o paciente, interrompe, interrompe tanto o assim o sono, fragmenta tanto o sono do indivíduo, que ele acaba tendo a queixa de insônia. Então, isso não é incomum. Então, o ideal é que você tenha aí, consiga ter um, uma, assim, mais ferramentas clínicas, mas também, se você tiver um, um, um exame de polissonografia, ele pode ser útil aí é, no nosso nosso dia a dia.
1: Então, pelo que nós conversamos, a polisonografia ela não é fundamental, mas ela pode ajudar em diversos casos. né? Exatamente, esse paciente com apneia, muitas vezes ele tem aquela insônia mais de manutenção, que é esse que realmente fica despertando todo durante a noite, e quando ele chega só com a história clínica, às vezes fica difícil identificar. E além disso, algo que é muito falado nos últimos anos, em termos de distúrbios do sono, é quando nós temos as duas coisas juntas, que hoje em dia nós chamamos de comisa, que é quando nós temos a apneia do sono e a insônia, então às vezes é mais difícil ainda reconhecer nesse paciente. E um outro ponto que é interessante, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, né? essa questão, por exemplo, do diário do sono, eu costumo dizer para os pacientes que ele já faz quase que parte do tratamento, porque entender o dia a dia de como que estão aqueles hábitos. Quando se fala em hábitos de sono, quais são os hábitos que podem ajudar a perpetuar essa questão da insônia?
0: que eu até vou comentar assim, porque quando a gente fala de insônia, a gente fala muito assim de fatores predisponentes, os fatores que desencadeiam, né, e os, os precipitam, né, que é os três P's que a gente usa muito, e os, e os fatores aí que perpetuam, e até aproveitando a sua pergunta, é, os fatores predisponentes, eu até falei, às vezes a pessoa já tem um perfil ansioso, um perfil depressivo, então isso aí já é uma coisa, e até tem estudos genéticos até sobre essas questões de sono, então assim, a gente já, já tem um perfil aí de insônia na família, inclusive, então já são fatores, importantes. E, o, o que precipita geralmente pode ser uma situação de estresse emocional, pode ser assim, uma pessoa teve um uma situação de estresse no trabalho, na vida pessoal, ou ela viu alguma cena aí de violenta, pode ter sido uma situação mais grave de desemprego, um problema financeiro, um problema de morte familiar, qualquer tipo de luto aí que a pessoa esteja passando, então ou seja, tudo isso pode interferir e a pessoa ter aquelas, algumas noites de insônia. Mas e isso ficar crônico? Você pode ter fatores que perpetuam, então se ela tem um problema que se repete tanto de vista pessoal como profissional, se esse fator ele fica se repetindo na vida da pessoa, é óbvio que ela vai perpetuar essa insônia. Mas tudo isso, para explicar aí, ah, voltando à sua pergunta, a gente tem que tomar bastante cuidado assim, e mostrar para o paciente isso e conscientizar. Então, como você mesma falou, o diário de sono já é um bom início, porque ele já percebe, fala: nossa, que hábito ruim que eu tenho de dormir tarde, ou que hábito ruim que eu tenho de acordar no meio da noite para fazer tal coisa. Então, isso tudo, ele já ele fala, e esse hábito ruim, ele vai provocar aí consequências no dia seguinte, não tem jeito, ele vai ter sonolência, fadiga, diminuir concentração, memória, então assim, isso precisa ficar claro para o paciente, porque às vezes o paciente não entende isso, que o nosso desempenho de urno está relacionado com o nosso sono na noite anterior, então isso precisa ficar bem, uma vez que ele está conscientizado, você tenta mudar hábitos, aliás, eu acho que uma das coisas em medicina mais difícil que eu acho que a gente lida é mudar hábitos. Né? eu acho que vale pra gente é <risos> e vale pro paciente e explicar para ele, se ele não muda alguns hábitos, ele não consegue melhorar o sono dele então às vezes ele só fazendo essa, as medidas que a gente chama de higiene do sono que é diminuir cafeína manter rotinas saudáveis diminuir exposição às telas que a gente fala tanto de higiene do sono, acho que falamos aí né, muito aí nos últimos dois, três anos, você dando assim conscientizando o paciente e ele tendo adotando medidas de higiene do sono muitas vezes ele já melhora bem, então assim, a gente sempre começa com um tratamento não farmacológico, um tratamento aí muito mais voltado a comportamentos. Se só essas orientações não resolverem, a gente tem vários tipos de terapias, né? A gente usa muito terapia cognitiva comportamental que a gente encaminha para um acompanhamento psicológico. Geralmente, os os psicólogos, eles acabam orientando outros tipos de terapia também e aí vale meditação, mindfulness, aí tem um, um grande grupo que ajuda bastante, né? Do ponto de vista cognitivo, para o paciente relaxar, para ele, tudo mais voltado assim para técnicas relacionadas a relaxamento, então às vezes até uma música suave, às vezes cada indivíduo responde de uma maneira, então são todas ferramentas que a gente pode utilizar e que vão favorecer aí o, o sono.
1: Yeah, é fundamental também lembrar né, Que a parte de dormir bem O ambiente é muito importante Então não é só a questão Da pessoa se sentir bem Na hora de dormir, respeitar hábitos Mas também desde a questão de luminosidade No quarto, de barulho De temperatura, até por exemplo Se a pessoa consome muito líquido à noite Vai precisar ir ao banheiro durante a madrugada Então tudo isso tem uma influência Numa boa qualidade de sono e Em alguns casos, né, muitas vezes A gente começa realmente pela parte da terapia cognitivo-comportamental, que mexe tanto em hábitos como em comportamentos que podem mudar e que podem melhorar, mas em alguns casos é necessário o uso de medicamento, correto? Correto.
0: Então, alguns casos, principalmente quando identifica aí é, algum um transtorno psiquiátrico associado, uma insônia comórbida, então, às vezes é necessário. E aí, eu acho que vale um comentário muito atual, né, Erika, que você, a gente lida no dia a dia, é, muitos pacientes, eles já chegam pra gente tomando algumas medicações, né, que é muito usado aí, até pelos clínicos e pelos psiquiatras em algumas situações, são os benzos epínicos e as drogas E. E em ambos os casos, hoje em dia, a gente vê muitos problemas com relação a dependência e abuso. As drogas E é um pouco mais recente, mas a gente tem visto muitos casos que nos preocupam. Então, assim, a gente realmente tem que deixar muito claro para o paciente que é, assim, um tratamento, assim, uma intervenção por um curto período e tem que ser usada com muita moderação em doses baixas, que justamente, inclusive, av- avisar a família do paciente, porque a gente acaba tendo aí alguns eventos aí, a gente viu recentemente alguns casos mais, assim, complicados com relação a isso. Então, tem que estar tá todo mundo bem informado e Parecido. alguns casos existem é, é interessante usar alguns antidepressivos que têm um perfil mais sedativo como trazodona e outras medicações então assim a gente reserva essas medicações para casos mais específicos mas infelizmente em alguns casos a gente precisa medicar porque o, o a insônia está trazendo tanto é, assim, prejuízo na vida do indivíduo que você tem que medicar até ele conseguir se estabelecer melhor o ritmo a gente conseguir identificar melhor as causas e usar as terapias aí não farmacológicas aí de uma uma maneira mais adequada, mas ou seja, aí a gente tem aí, é muito personalizado né, que a gente vê assim, é muito caso a caso e a gente tem que às vezes tem que valer assim uma ter uma equipe multidisciplinar associada e que trabalhe em conjunto para
1: ajudar esse paciente e é interessante né, que nessas terapias que nós temos né, a parte da terapia cognitivo-comportamental não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro ela é a terapia de escolha e muitas vezes um dos perfis de paciente que vai nesse da medicação é principalmente aquele paciente paciente que dorme menos do que seis horas comprovadamente, que dorme menos do que seis horas por noite, que é um paciente com maior risco, maior risco cardiovascular, maior risco de comorbidades. E eu sempre costumo falar que a nossa ideia, quando se usa a medicação, é a menor dose possível pelo menor tempo possível. Então é, esse seria o objetivo geral. E aí eu queria agora ouvir essas mensagens finais desse podcast né, sobre toda essa questão do diagnóstico da insônia e do tratamento. Exatamente isso. A gente trabalha na área da insônia também
0: com evidências científicas, como toda a medicina. E o que mais, assim, a gente tem evidência científica é justamente aí o, a terapia cognitiva comportal, em inglês é CBT, e justamente aí a gente tem vários estudos aí, para quem tiver mais interessado, que comparando aí com várias medicações é o que mais funciona. É, recentemente é, eu participei do Consenso Brasileiro de Insônia, pela Associação Brasileira do Sono, e isso foi muito discutido, para quem tiver interesse, tem assim os documentos aí online, e para gente gente vê aí, é importante, mesmo assim, na situação da insônia, a gente sempre procurar usar e utilizar as ferramentas do que que a gente tem mais evidência científica, né? E, assim, eu agradeço o convite, a iniciativa
1: do Grupo Fleurico com relação a esses podcasts e estou à disposição. Então, assim, nós chegamos ao fim desse podcast, nós agradecemos a participação da doutora Rosana e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do tema de hoje. E aguardamos vocês no próximo episódio. I'll sure. you